0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder que tienen las tipografías dentro del copywriting? Sé que no es una pregunta típica porque normalmente los copies estamos más preocupados por el que decimos que la forma en la que lo decimos en cuanto a menos elementos gráficos que podemos pensar que depende un poco más del área de diseño. Sin embargo, sigue siendo fundamental, sigue siendo clave y hoy en día marca mucho la diferencia entre conseguir o no conseguir un buen resultado. En este episodio del podcast quiero abrir la puerta a un sector en el que apenas hemos mirado, que es el neurocopywriting. Así que si estás preparado para acompañarme, vamos allá. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos sobre la tipografía a la hora de convertir al lío. Lo primero que quiero decirte es que espero que se me esté escuchando bien y se me esté viendo bien si lo estás viendo en YouTube, porque estoy cambiando completamente el tipo de productos a la hora de, de grabar. Eh, después de un año bastante artesanal y haciendo pruebas, al final he pasado a OBS ya directamente para este tipo de contenidos, entre otras cosas porque me puedo ver a mí, pero sobre todo porque hay un gestor de los controles automáticamente y soy consciente de que ahora mismo el audio está grabando. Y es que el problema es que últimamente he tenido que grabar y repetir episodios del podcast, clases y sesiones de la academia, básicamente porque, porque no ha grabado. Estaba todo bien, pero de pronto ha dejado de grabar. Así que aquí puedo echar un ojo y comprobar que en efecto todo va bien. Así que nada, si escuchas algo raro o ves algo raro, que sepas que estoy trabajando en ello, como decía Aznar. Y que bueno que pronto espero que esté en su mayor nivel, aunque sinceramente creo que este cambio es es para mejor con todas las letras. Total, que ya volvemos al tema. Como te decía, hoy estamos hablando de cómo afecta la tipografía a la hora de convertir de qué papel tiene en nuestro, la, en nuestro la letra que utilizamos a la hora de persuadir a la persona que está delante. Y es que, aunque no te lo creas, es vital, vital, vital. Mira, para ello, eh, para entender todo esto, tenemos que irnos hasta el punto de de, de, la, de una historia eh, de David O'Gilby. Mira, hace mucho, mucho tiempo, eh, David O'Gilby... Eh, bueno, yo creo que esta historia la conoce todo el mundo dentro del copywriting, ¿no? Pero, pero nunca está mal de más decirla. Se cuenta que David O'Gilby se acercó a un mendigo que estaba pidiendo dinero y que apenas estaba consiguiendo resultados. Era el día anterior a que entrara la primavera y ponía algo así como, no tengo trabajo, necesito dinero, ayuda por favor. Y David O'Gilby se dio cuenta de que apenas estaba teniendo buenos resultados. Así que le dijo, oye... ¿Te importaría si me dejas a mí escribirte ese texto y tal? Y el otro dijo que sí, porque evidentemente no tenía nada que perder. Y David Gilby escribió una frase que era «Mañana llega la primavera y yo no la podré ver». Automáticamente empezó a tener cada vez más y más monedas y fue un, bueno, creo que se puede decir una buena tarde para un mentigo. Es muy probable que esta historia tenga mucho de leyenda y muy poco de realidad, porque son este tipo de historias. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que si ese mendigo, en lugar de en la calle, hubiera estado pidiendo en un Ferrari, hubiera conseguido el mismo resultado? Ya te lo digo yo. No. El contexto, dónde estamos cuando lo contamos, quiénes somos, afecta mucho a la hora de conseguir ese resultado al otro lado de la pantalla, ¿no? O al otro lado de, de la persona en pantalla, porque aquí más o menos hacemos siempre copia digital. Claro, aquí es donde entra en juego un elemento fundamental que se llama la teoría de Daniel Kahneman, que es básicamente que él hablaba que nuestro pensamiento está modelado por dos sistemas. Por un lado, un sistema 1, que es rápido, intuitivo y emocional, que son para estas decisiones que tomamos al momento. Y por otro, un sistema 2, que es lento, derivado y lógico. Es cuando le damos vueltas a una misma idea varias veces en la cabeza. Sé que ahora mismo todo esto te suena a chino. Y lo que quiero hacer es explicártelo con un ejemplo para que veas en qué momento entra cada uno de los dos en juego. Para que te hagas una idea, si yo te pregunto cuánto es 2 más 2 tú automáticamente me dices, 4, no hay ninguna duda, Hay ha entrado en juego tu sistema 1, ese que es rápido, intuitivo, emocional, que ha dado la respuesta al momento. Pero si en lugar de 2x2 dos dos te digo 27x13, que no me voy a poner a calcularlo aquí, aunque podemos, mira, 27x13 serían 351 según la calculadora del Mac, pues en este caso no ha entrado tu sistema 1, ha entrado tu sistema 2, ese sistema que es más lento pero que ha... Explica la lógica. En este caso hubiera aplicado cómo hacer una, una multiplicación de más de dos cifras, que sinceramente no me acuerdo cómo hacer la mano, y la habría aplicado y ya estaría. Y hubiéramos llegado al resultado. Para que te hagas una idea, nuestro sistema 1 es vital para la supervivencia. Al final, cuando éramos animales necesitábamos ser capaces de identificar, bueno, cuando vivíamos como animales, de identificar cualquier sonido, cualquier peligro, y actuar en consecuencia rápido, sin pensarlo. Siendo una prioridad, ¿no? Y el sistema 2 es al final lo que nos ha permitido evolucionar como especie, llegar a donde estamos y crear lo que hemos creado a la par que destruyamos el mundo, pues como buenos villanos que somos, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque en función de a quién estés dirigiéndote, puedes escoger ir por un lado o ir por otro, y esto es vital para conseguir esos resultados, para que te hagas una idea, ese es el sistema 2, por ejemplo, lo podemos utilizar cuando queramos vender algo de mucho valor y que necesite darle muchas vueltas. Por ejemplo, está demostrado que cuando aplicamos una tipografía complicada de leer, la persona al otro lado aumenta el valor percibido. Como ha hecho un esfuerzo a la hora de identificarlo, piensa que todo lo que está viendo, todo lo que está pensando en comprar, tiene más valor del real o del que hubiera pensado si no hubiera tenido esa tipografía. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo siempre nos hace valorar más las cosas. Por ejemplo, seguro que alguna vez te ha pasado que has hecho tú algo a mano y lo has valorado más que si lo hubieras comprado directamente. O ese recuerdo que te hizo tu abuelo y que lo tienes, pues sentimentalmente como hay más de ti dentro, pues vale más que si te compraras ahora el mismo reloj, por decir algo, en la tienda de enfrente, ¿no? Son cuestiones que siempre, siempre, siempre tenemos que tomar en consideración porque de verdad funcionan. Entonces, cuando vendemos productos de lujo, como por ejemplo las cartas de los restaurantes caros, ahí se utilizan estas tipografías más complejas porque saben que así aumenta el valor percibido por la otra persona. Y ya que van a pagar 1.000 euros, o bueno, 1.000 euros, 300 euros por esa cena o 400, pues que por lo menos el valor percibido de lo que estén comprando sea muy grande. Con el sistema 1 vamos a esas decisiones más rápidas, momentáneas, que vienen... A cubrir una necesidad mucho más básica. Por ejemplo, necesito escribir y me ofrecen un boli de 50 céntimos. Pues lo compro. No necesitan adornármelo. No tengo que pensarlo. Simplemente una decisión rápida. Y ahí es donde entra una tipografía más normal. Por ejemplo, la de los bolis BIC. Sería un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, simplemente justo esto, cuando utilizas tipografías complejas, aumenta el valor percibido porque el esfuerzo de entenderlo es más grande. Cuando utilizas tipografías simples, es menor el esfuerzo, pero permite tomar decisiones mucho más rápido, de tal manera que tenemos la capacidad de elegir la tipografía necesaria en cada momento para ser lo más efectivos posible. Que oye, que es probable que a lo mejor esto no te toque a ti, que lo vaya a hacer un diseñador, pero tú como copy siempre lo puedes dejar ahí, recalcado para que esa persona sepa el porqué de cada decisión. Y esto te va a ayudar a tener muchas, muchas mejores decisiones. Así que nada más. Eh, espero que te haya gustado este episodio del podcast y que hayas disfrutado escuchándolo y compartiéndolo aquí conmigo. Si sí, ya sabes que si te has quedado en cualquier duda o pregunta, me la puedes dejar abajo en los comentarios y que yo te invito a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, deja un me gusta en iVoox y en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify y comparte este episodio con cualquier persona que necesite aprender de tipografías para vender. Nada más, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copymelo, aquí en el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con contexto.